0: Bienvenido a Validation Talks, un programa de entrevistas en vivo a fundadores de startups, donde podrás aprender de grandes emprendedores digitales y de cómo fue su proceso para identificar el problema que ahora están solucionando, armar su prototipo, ver las primeras ventas y de esa forma validar su emprendimiento. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Facebook? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Facebook, YouTube. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Estamos aquí en Validation Talks. Chicos, chicas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les doy una breve introducción. La gente que ya nos ha visto ya sabe, pero igual, los que recién se conectan, les vamos a dar esta pequeña intro. Validation Talks es un programa de entrevistas en vivo a fundadores de startups, ¿vale? Donde van a poder aprender de grandes emprendedores digitales de toda Latinoamérica. Van a ver cómo fue su proceso para identificar el problema, cómo armaron su prototipo, cómo fueron las primeras ventas. Eh, desde por sí, esa pregunta emociona mucho a los fundadores que pasan por acá. Y cómo fueron validando en el proceso su emprendimiento. El día de hoy nos acompaña David Zúñiga, Él es el CEO de Merkit. ¿vale? Les doy un poco de contexto sobre lo que hace la gente de Merkit. ¿Vale? Merkit es una compañía colombiana de base digital que genera transparencia en las donaciones de todo Latinoamérica. Es un emprendimiento muy grande. Sus fundaciones pertenecen al régimen tributario especial, ofreciendo transparencia, agilidad, visibilidad, seguridad. Todo esto en el proceso de donación. Está eh, bien, lo dijimos bien, David. Cuéntanos. Sí, hey, perfecto. Ya, Buenísimo.
1: ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos acá. Eh... Bueno, estaba viendo Validation Talks y es bien interesante, de verdad, que yo creo que a todos los emprendedores siempre nos, nos funciona mucho escuchar los podcasts de, de, de emprendimiento porque hay uno en encuentra eh, herramientas para crecer, pero también herramientas para no, pues para no repetir cagadas que, que otras empresas han hecho. Entonces, bueno, te cuento rápidamente, Merkit. Eh, rápidamente, Merkit es una empresa de base digital, como lo dijiste. Nosotros... Nosotros entendimos que hay una gran problemática solucionada solucionar en todo el ecosistema de las donaciones porque efectivamente se presta para corrupción. Te doy una cifra rápidamente. Se perdieron en Colombia 17 billones de pesos en el 2018 según Transparencia Internacional, que es una organización que le da un puntaje a cada país bajo el índice de percepción de corrupción. Eh, Colombia es el quinto país eh, de Latinoamérica más corrupto. El primero es Venezuela. El tercero es Brasil. Hay unas cifras absur absurdas y, eh, y exorbitantes de, de la pérdida de dinero y eso sucede porque eh, esos grandes flujos son manejados principalmente por el gobierno o por entidades eh, públicas pues que no generan transparencia. Entonces nosotros estamos proponiendo una plataforma digital donde todos conviven, el donante, la fundación que pertenece al régimen tributario especial, es decir, que el certificado de donación que emite de verdad va a funcionar como un bono tributario para el donante. Tenemos ahí también eh, a, a las empresas logísticas y a los fabricantes de los productos o los prestadores de servicios. doy un ejemplo. La gente, las, la, o sea, en, en, en Colombia por lo menos, la, el porcentaje de, el porcentaje de, de pobreza está so, super, es superior al 64%. Eso varía constantemente. Ahorita con la pandemia, pues, peor. Esas personas no solo necesitan comida. Sí, obviamente todos necesitamos comida para, pues, para hacer nuestras cosas, pero lo que más necesitan es educación. Y ahí es donde estamos eh, abogando por no regalar solamente el pescado, sino por enseñar a pescar. Eso quiere decir que estamos eh, eh, abogando porque los donantes no solo den la comida, sino que generemos conectividad. Poner Wi-Fi, poner computadores, tablets y darles acceso a, a, a cursos online. Tenemos aliados, no sé si tú conoces Platzi, sí, es, una, es, una, es una... Claro, claro que sí de e-learning, de, de e eh, muy importante. Ten, estamos empezando a tener, de hecho es muy interesante porque estamos empezando a tener eh, negociaciones con Creana, que es de Perú precisamente, de, de, de tu nación. Y bueno, eh, ahí estamos eh, básicamente dándoles cursos a los jóvenes y, 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 y también madres solteras, bueno, de todas las comunidades, cursos de eh, desarrollo de plataformas web, marketing digital, de diseño UX UI. Eh, contabilidad, herramientas que de verdad le van a servir para la inserción laboral a mediano y largo plazo, allí estamos construyendo país y esa digamos que es la bandera de Merkir, eh, pues eh, en este momento
0: Vale, entonces ustedes no se limitan a dar solamente los recursos, sino ustedes les enseñan a cómo conseguir los recursos, eso es súper valioso, porque es algo que necesitamos ahora mismo en Latinoamérica, buenísimo buenísimo, oye qué interesante David Mira, cuéntanos, eh, quisiéramos saber de pronto cómo comenzó toda esta aventura, cómo comenzó tu pasión por emprender. David, cuéntanos, por favor.
1: Bueno, aquí estoy, de hecho, con Armando Vargas. Asómate a la cámara. Es mi es, es co-founder, es mi socio, Armando Vargas. Y, bueno, Armando y yo arrancamos. Eh... Ah, hola,
0: Armando, ¿qué tal? ¿Cómo ah, te va? ¿Cómo ¿Qué bien? más, pues? ¿Cómo estás?
1: Te cuento ¿Estás ahí. Bien? Te cuento ahí rápidamente. Nosotros nosotros estábamos junto, juntos en una startup. Nosotros venimos trabajando hace, hace algunos años en el ecosistema de, de, de incubadoras de la empresa que creó a Rappi, por ejemplo, que se llama Imaginamos. Eh, luego estuvimos en una startup que se llama Chipper, que es una, es una empresa que está transformando tiendas de barrio en Colombia, México y va a, van a abrir Perú próximamente. Eh, y bueno, fuimos, básicamente fuimos víctimas del COVID en febrero, el 16 de abril. Eh, pues hubo un barrido, mucha gente, pues la empresa tuvo que dejar ir, dejar ir muchas personas y entre esas pues estuvimos, Armando y yo, como trabajamos juntos y tuvimos proyectos nos entendimos muy bien, eh, Armando es como la parte financiera, eh, modelos de negocio, números a mí también me gusta mucho eso, pero este man es un crack, eh, el crack del Excel, mejor dicho el UX UI del Excel, <risa> entonces lo que hicimos fue, dijimos no arranquemos con un e-commerce Arranquemos con un e-commerce, hay una necesidad pues, latente de verdad de que la gente necesita mercados en su casa y no salir. Eh, y resulta que el primer cliente que tuvimos, y cuando vimos la, la ventana de, del tema de poder ayudar con temas de donaciones, fue porque cuando estábamos negociando la pasarela de pago, el método de pago, la, la, la gerente de marketing de la empresa nos dijo, oye, pero ustedes ya que tienen mercados necesito entregar 5 mil, ustedes pueden, nosotros sí de uno. Y no, obviamente no podíamos, pero dijimos, hágale. Y entonces nos buscamos todo el tema de la logística, eh, ya sabíamos cómo negociar las rutas de precios con los fabricantes. Bueno, nos matamos horrible toda la, toda la primera semana en poder montar el primer e-commerce que lo montamos en WordPress y eh, poder tener rutas de precio para poder abastecer. Eh, esa fue nuestro primer cliente. Eh, ¿Fueron cuántos? Bueno, eso fue como el, el primer negocio de Merkit fue como de 25 mil dólares. Entonces eso nos dio otra acción para poder de verdad eh, contratar las primeras personas éramos, eh, es muy interesante porque Merkit en el primer mes ya tenía cinco personas que estaban ayudando obviamente pues nos pusimos un sueldo todos pues más bien simbólico pero ahí arrancamos
2: ahí sí, el yo, yo creo que más bien ha sido un tema de o sea todo esto ha sido tracción de de, de que tenés una idea ¿cierto? Y, y a partir de la idea empezar a traer gente que se une la idea y empezás vos bueno para esto, vos bueno para esto y empezar a traer gente que te empieza a sumar tanto hasta un punto donde decís, nos vamos para allá y así vas encarrilando tu, digamos que tu, tu barquito, ¿cierto? Y ha sido muy lindo porque lo hemos hecho así, literalmente ha sido un proceso de perder, ganar, perder, ganar, sobre todo perder, que aprende a perder muchísimo para ganarse un poquito y somos buenísimos para perder, yo creo que somos, somos los mejores para ello. Pero a partir de ahí empezamos a saber cómo hacerlo realmente bien, cómo dar ese valor agregado, ¿cierto? En este, en, este, en este ecosistema donde sabemos que podemos impactar, donde sabemos que a través de la tecnología podemos tocar las vías de muchas personas y a partir de ahí empezó este, este sueño y, y aquí estamos, estamos es, es por
0: eso. Exacto. Buenísimo, ¿verdad? Se escucha ahí total. Yo, yo percibo muchísima pasión percibió muchísima motivación y de veras que le deseamos desde aquí los mejores éxitos estamos segurísimos que la va a romper en el mercado, muy seguros chicos Ey, entonces ahora me gustaría también saber un poco de pronto eh, ya que hemos preguntado cómo empezó la pasión por emprender eh, mm. muchos de, de, mucho de nuestros emprendedores nos dicen oye quisiera saber qué background tuvo este emprendedor, qué hizo en el pasado, de pronto qué estudió, cómo se instruyó cuéntanos un poco acerca de tu background
1: Listo. El, el mío es bien raro, ¿no? Mi perfil es como 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 raro porque, mira, yo soy músico. Yo soy baterista y compongo y siempre, desde chiquito tuve mi primer banda y, 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 y fui baterista profesional y giré con artistas colombianos y por fuera también, como hasta, los, hasta que tenía como 25 años. Lo, yo igual sí estudié en la universidad, me gradué de publicidad, comunicación publicitaria y eh, empecé a trabajar en medios, en televisión presenté televisión pues nacional, hacía como temas de entretenimiento, pero llegó un punto en que me mamé, me mamé de, me cansé, para que entiendan, en, en Colombia cuando decimos me mamé, no sé si es lo mismo, pero me cansé de, de, de la industria, porque de verdad quería, quería poder como, como entender más de, de modelos de negocio, de, 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 de impacto, y ahí fue cuando llegué a trabajar a esta empresa que te digo que se llama Imaginamos. Porque un amigo mío, muy, eh, un amigo cercano, era el CEO, y ese man fue mi mentor. Ese man, de verdad, inicialmente, él y mi jefe de directo fueron como mis mentores en temas comerciales, en temas de modelos de negocio, y fue, ha sido muy interesante para mí poder entender como tanto la parte creativa y la parte de comunicación y como, como eh, de cómo comunicar una idea, pero también entender desde adentro un modelo de negocio. Yo ahí trabajé en temas comerciales alrededor de tres, cuatro años y todos los días me tocaba sentarme con 15 clientes a entender sus modelos de negocio, entonces yo en este momento creo que tengo el ojo muy afinado para, para entender si un modelo de negocio de verdad va, va a dar o no, y cuando entendimos, lo de, lo, entendimos que Merkit de verdad tenía un potencial gigantesco, y además del potencial de crecimiento, íbamos a poder generar un impacto de fondo en la sociedad para que el día de mañana que, que, nos, que nos vayamos de, 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 este, de este plano uno voltea a ver para atrás y diga, oh, puta, ¿sabes que Dejé una huella e impacté a mucha gente, es lo que yo, lo que, lo que buscamos. Ese es mi perfil. Baterista, publicista, y bueno, ahorita founder de una, de una, de una startup, es como mi, la nueva fase de mi vida. Armando sí también tiene un perfil muy bacán. El, el mío es un poquito diferente, yo, yo, yo
2: no he tenido digamos que esa parte de, de arte y eso no lo he tenido, pero he tenido el tema de financiero, el tema muy administrativo toda la vida la que yo, mi primer negocio lo monté 23 años, gracias a Dios me fue muy bien cuando lo creé duré 5 años con ese primer negocio después tuve otro no me fue tan bien, me quebré y después crecí sobre eso entonces es importante a veces que la gente sepa que es importante quebrarse, es importante perder ¿por qué? porque vos cuando perdés aprendes a ganar eh, 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 es, es la enseñanza que te deja perder. Aprendes a cómo ganar. Porque aprendes que por ese lado no era y por este tal vez sí era. Entonces, eso, eso a mí me ha llevado a estar donde estoy. Y bueno, y aquí estoy con, con un baterista al lado. ¿eh? No Nos reímos todo el día, pero es así ha sido una belleza porque, porque funciona y porque tiramos para el mismo lado, ¿me entendés La mentalidad de él y mía es, es un foco que compartimos y, y, y es como un complemento, ¿no? Yo creo que él tiene un tema de visión, yo tengo un tema de aterrizar esa visión y eso funciona, y así estamos. Y, menos, gracias a Dios, funciona. Sí, así sí. es.
0: Buenísimo, qué interesante. Y les cuento, les cuento, chicos, les cuento equipo Merkit que, es la primera vez que tenemos dos founders en vivo. En verdad, estoy súper feliz porque sí. puedo tener, podemos tener muchísima información de ambos lados. ¿verdad? Nos agrada un montón. Y esperemos a ver que de pronto el equipo de producción que está aquí nos está acompañando. Te cuento que tenemos detrás equipo de producción que nos ayuda, coordina bueno. también. Eh, equipo de producción, a ver si de pronto también seguimos en, eh, invitando fundadores que sean de a dos. Eso está súper interesante. Bueno, está bueno porque tiene una la pelota. Claro. Está bueno. Sí, es así Súper bueno. hey chicos, ahora cuéntenme, eh, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo arrancó Merkit? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identificaron ese problema que querían resolver? ¿Cómo fue ese aha moment cuando mm -hmm. dijeron, hey ya tengo el problema? ¿Cómo arrancaron? Cuéntenme.
1: Ese, esa parte es bien interesante porque cuando te digo que nos llegó el primer cliente, claro, nosotros no teníamos ni idea de nada de, del tema de, de las fundaciones, de las donaciones, de, de, de cómo se maneja el régimen tributario especial. Entonces, claro, resulta que nos, eh, en Colombia funciona eh, inicialmente que tú como empresa, como una SAS, como una empresa eh, privada eh, que no es fundación, no puedes recibir donaciones. Esa donación la tiene que recibir una fundación. Entonces, claro, nuestro primer, digamos que nuestros primeros hitos era el, el, la adquisición de las fundaciones aliadas, pero resulta que las fundaciones no todas pertenecen al régimen tributario especial. Es más, en Colombia hay 193.000 eh, empresas sin ánimo de lucro registradas en, en, en la entidad pues, que las registra. Hay 46.000 que pueden estar aptas a, per, a, a pertenecer al régimen tributario especial, pero para el 31 de octubre del 2019, solo 26.000 pasaron ese, digamos que ese filtro y están ahorita aptas para eso. Entonces, digamos que igual sigue siendo un rubro muy alto. Hay muchísimas fundaciones. Hay básicamente cuatro tipos que son las. Empresariales, las familiares, las independientes y las comunitarias. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con las, las eh, independientes, que no son tan grandes normalmente, hay unas muy grandes, pero también con las, de, las empresariales. Entonces, ahí el, el, primer, el primer reto fue poder entender sus necesidades. Nosotros tenemos cuatro pasos para entender el ecosistema. La primera es la alianza con las fundaciones. Hacemos las alianzas, toda la documentación, ver que tienen los papeles al día, que no tienen problemas ni tributarios, ni financieros, ni contables, eh, una vez tenemos la alianza, nos sentamos a entender las, las causas de ellos, es decir, los problemas que ellos tienen de los beneficiarios, tenemos una muy grande, se llama Comaco Valle, en la ciudad de y tiene 8.500 beneficiarios, tiene de todo, madres solteras, eh, niños con cáncer, niños deportistas, jóvenes, empresarios, bueno, es una cantidad, y sentarse a entender esas necesidades, y eh, mapearlas en una, una plataforma si tú te metes a www.merkitlatam.com vas a entrar a ver todas las causas que tenemos y puedes donar o las empresas pueden donar nosotros principalmente planteamos el negocio más B2B porque estamos acercando a la, a la fundación con el donante corporativo pues porque obviamente tiene un budget de donación anual y con nosotros está viendo un beneficio que no es solo el tributario sino el tema de visibilidad, nosotros todo el tiempo estamos en medios, haciendo radio, televisión, pautan en, en, en marketing. Eh, entonces, básicamente, eh, lo que estamos haciendo es eh, acercar al donante corporativo con la fundación para que hagan apadrinamientos anuales. Y de esa forma nosotros entendemos que hay beneficios. Entonces, ahí el tercer paso, ese sería el segundo paso, las, las, las causas. El tercer paso es nosotros hacer toda la negociación de ruta de precios de los productos que se van a llevar y nosotros hacemos toda la logística de última milla. Ahora, hay una problemática gigantesca y es que eh, entregar en estos momentos eh, las donaciones se ha vuelto una problemática muy dura y eso lo hemos entendido muy bien. Hay zonas rojas, hay zonas donde pues, hay un nivel de pobreza muy alto, las personas tienen hambre, las personas salen a la calle a buscar la forma que sea para sobrevivir y si ven un camión, con 500 mercados, pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a, se van, a, van a haber tumultos, van a haber gente eh, tratando de conseguirlos. Entonces, nuestra logística muchas veces es a las 2 de la mañana con policía o a veces con ejército. Entregar, eh, como decimos en Colombia, caletos. Entregar caletos, los eh, escondidos, los mercados. Yeah. En la y, hacer, y hacer la entrega de a 5 beneficiarios cada, cada hora y ellos tienen que llevar maletas y no se llevan las bolsas para que la gente lo vea, es toda una operación que nosotros estamos entendiendo de última milla en la que hacemos el acompañamiento y hacemos todo el registro fotográfico, base de datos, videos, para que el donante tenga la certeza que de verdad se entregó en las manos correctas. Entonces, esos son como cuatro pasos importantes que estamos teniendo en nuestra operación para generar transparencia en las donaciones.
0: Buenísimo, se escucha que van a tener muchísimo impacto y de veras los, los, los felicito un montón. El sí. público hacia el cual se dirige en verdad me emociona bastante y nada, ¿hay, hay por si acaso ¿hay, hay planes de poder entrar aquí a Perú en algún momento? ¿Lo han pensado? Sí, sí, sí sin duda
2: alguna. Creo que toda Latinoamérica, en el caso de... Mira que Latinoamérica tiene una vaina muy, muy particular y que, que compartimos lastimosamente. Y es que hay una necesidad, ¿cierto? Entonces, donde haya una necesidad, metí va a estar. Así es sencillo. Vamos a intentar llegar, por supuesto que sí, a todo sitio donde necesite ayuda, donde necesite una evolución de, de educación, una evolución de, de, de país en general, nosotros intentaremos llegar a apoyar... Sí.
1: Ahí, ahí yo, yo, yo apoyo también eso y es que de verdad Latinoamérica eh, pues es, 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 son, son una, es, está compuesto por muchos países con una problemática muy parecida y unos índices de corrupción y de pobreza bastante parecidos, entonces eh, eventualmente estaremos llegando en Perú, a Perú, efectivamente, pero el primer eh, digamos que los primeros pinos los estamos dando en México y Brasil, eh, en donde hay unos mercados pues gigantescos, eh, de apoyo, digamos que hay una vaina que se llama el sistema B no sé si han escuchado el tema de B Corp es un sistema muy interesante de que, que invita a las, a las empresas a generar a reorganizar sus procesos eh, para generar el triple impacto bueno digamos que eso es un cuento mucho más largo, nosotros estamos trabajando directamente la, con la mayoría de empresas que estamos trabajando son sistema B porque entienden que el impacto que tienen que hacer no es solo el impacto financiero y ganar, sino también poder impactar el medio ambiente, sus propios colaboradores y todas las personas del ecosistema en el que interactúan. Entonces, nosotros, si tú ves, nosotros nos llamamos Merkit, SAS, BIC, nuestros dos apellidos, en nuestro segundo apellido que es BIC, que es Bienestar e Interés Común, en el que nosotros tenemos siete puntos de los ODS en nuestros estatutos cuando constituimos la empresa y estamos eh, declarando que de verdad queremos ser una empresa de Sistema B y estamos en ese camino, entonces efectivamente donde haya posibilidades de, de combatir la corrupción, de generar equidad social y, y eso a través de la activación económica, pues creo que ahí estaremos. comiendo ceviche en Perú, pues delicioso. ¿no? Sin duda, buenísimo,
0: buenísimo, súper. Dicho, Vamos. me encantaría. Vamos pues, a estar aquí, vamos a estar aquí pendientes de cuando lleguen a Perú y en verdad les, les hacemos muchos éxitos en el mercado de Colombia, de Brasil, de México, estamos seguros que le va a ir súper bien, chicos. Armando Adiós. Mil, mil, gracias. Y bueno, nos
2: veremos pronto. Gracias.
0: no, pero estoy sí,
2: mal día. Ah, ya. Dale la fama, amigo.
0: ¿ah? No. Vale, pues. Miren, chicos, algo que, algo que también nos dicen mucho los emprendedores eh, y que se frenan a veces es, no tengo un programador, no tengo un socio tecnológico, no sé cómo proceder, quiero tener mi startup. El, el modelo, o sea, lo que quiero resolver se apoya en tecnología, pero siempre dicen, no puedo, no tengo, no, 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 no. Cuéntenme ustedes y díganles a toda la audiencia, ¿cómo fue su primer prototipo y qué herramientas utilizaron?
3: Ok. Bueno, ahí... Nosotros
1: inicialmente cuando salimos velozmente nos salimos velozmente eh, a, a montar la plataforma porque necesitamos hacer la la, hacer la, la digamos que tener el MVP andando rápidamente, Mon, lo montamos en, en Wordpress, en una plataforma de Wordpress con Elementor, creo que se llama. Eh, ahí Bueno, de hecho nosotros seguimos operando con eso porque nos hace resultado supremamente útil supremamente útil, obviamente nosotros hemos venido construyendo un back office, un back end para, para muchas pues, herramientas de logística, de codificación de los productos, bueno, de muchas cosas, pero inicialmente te cuento que eso fue muy veloz, ahí nosotros arrancamos con una empresa que se llama AMD que nos, que nos facilitó eso, nosotros no lo montamos, no, no fue alguien que arrancó a hacerlo, sino que fue un, un, un partner que nos ayudó, nos montó eso en tres días. O sea, en tres días ya teníamos la plataforma andando con los productos codificados porque es que no, eran, no había que codificar los productos por unidad, sino un kit completo, eran cuatro, eran cuatro kits, era muy sencillo. Entonces, arrancamos, pero ahí, ese tema que tú dices de, 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 del tema tech, pues sabemos que en Latinoamérica hay un déficit de 3.000 programadores. Hay muchas personas que de verdad se necesita que se eduquen en eso y que empiecen a trabajar en todas las empresas de base digital que, que, que lo necesitamos en este momento, es, es muy difícil contratar, conseguir personas eh, que, que, pues que tengan esas capacidades y que manejen diferentes lenguajes, eh, en Colombia pues obviamente el tema de startups está súper movido, entonces eh, con la pandemia además todas las empresas se volcaron a lo digital, entonces contrataron, entonces está cada vez más difícil contratar y por eso nosotros estamos abogando por desarrollar, por desarrollar estos planes de educación continua digital sobre todo en desarrolladores de tecnología. Y ahí es donde estamos haciendo mucha fuerza porque todas las empresas lo necesitamos y ahí, créanme que hay una gran problemática a desarrollar y es una buena vía para generar
3: empleo.
0: Totalmente de acuerdo, to totalmente de acuerdo. O sea, de por sí, antes de la pandemia era, era complicado contratar y encontrar en sí talento tecnológico y 100% alineados con lo que dices, Ahora que todo se ha volcado al plano digital, hay más competencia, el talento cada vez está más Sí, Efectivamente, sí. hay un mercado ahí súper interesante. Eh, David, nos comentabas que una de tus primeras ventas tuvo un monte un poco interesante, ¿verdad? Y queremos saber eso porque también eh, muchos emprendedores, muchos founders que han pasado por acá nos dicen mi primera venta sucedió a los tantos meses o hasta el año incluso. Y lo recuerdan con mucha emoción. La primera venta, hay una frase que decimos acá, la primera venta jamás se olvida. Quiero que nos cuentes cómo fue tu primera venta y cómo se sintieron. No, pues esa primera venta fue una
1: cosa maravillosa y, 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 y nos dio mucha ilusión porque, a ver, nosotros hemos entendido que una empresa de base digital, como se venía manejando con el tema de la inversión, pues se fondean y empiezan a quemar la plata para comprar tiempo para poder generar margen evita positivo. nosotros eh, lo planteamos totalmente al revés frente a lo que vimos con la primera venta, dijimos bueno si esto deja tenemos un margen de ganancia y, las, y los montos son grandes porque sobre todo en la pandemia pues eh, las donaciones se incrementaron muchísimo y, los, y, los, y las cantidades eran pues muy grandes por la necesidad todo el mundo nos decía como bueno pero eso no va a ser sostenible, se acaba la pandemia y su negocio se le acaba, entonces obviamente lo que hicimos fue plantear un modelo de negocio que genere valor a todo el mundo en el ecosistema un ecosistema donde hay donantes, listo, vamos a generarle mucho valor al donante para que no solo nos vea como un tema tributario, sino donde también pueda vender sus productos, donde también pueda ser visible, eh, haga, visi haga visible todo su esfuerzo en temas sociales que está, está haciendo. Muchas veces ellos donan a, a la Cruz Roja o al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos les recibe el producto, les devuelve su certificado de donación y chao papi, vaya de la casa. Pero ¿quién? ellos no saben quién recibió eso, eh, no le dijeron gracias, no lo pusieron en redes sociales, nadie está haciendo digamos que le estaba laureando esa, 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 esa exacto, esa, ese esfuerzo que está haciendo a la fundación, entender sus necesidades ver cómo le ayudamos a que a que puedan eh, tener un modelo de negocio autosostenible a los beneficiarios, vamos a educarlos vamos a darte herramientas para que de verdad puedas trabajar a los fabricantes de consumo masivo y a los logísticos, vamos a activar la economía y así en un ecosistema que tú creas, en el que todos te aman, pues realmente eh, pues es difícil que se acabe el negocio, sobre todo si es un negocio que está generando impacto, pero también está generando activación económica, que es súper importante. Y hay un tema que, que Armando, digamos que siempre, siempre me ha puesto a los pies en la tierra con eso, y es, vamos a hacer un negocio que dé, de, que de, o sea, que deje margen de vida después del, del año, porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, a eso le hemos venido apostando y es y, y y es básicamente tengamos unos costos fijos muy bajitos, apretémonos muy bien el primer año para para que todo el revenue que entre realmente pueda dejar positivo a final de año y tener un negocio que cuando nos sentemos con inversionistas duros, nosotros tuvimos una ronda de inversión ángel muy pequeña, muy pequeña y la hicimos y la y ese dinero lo hemos usado básicamente para para visibilidad, o sea, para marketing, para pauta, para televisión y radio. Y pero de resto los costos fijos los tenemos cubiertos del, des, desde el mes 3. Eh, y eso para nosotros es gratificante poder el día que nos pagamos un sueldo al tercer mes de, de que nos hayan echado de, de, de la empresa en la que trabajábamos, pues nos dimos todos un abrazo fue como, oh, puta, qué lindo poderle pagar a un equipo de trabajo y a nosotros mismos un sueldo que no es el más un salario que no es el más alto pero que de verdad, pues, está supliendo la necesidad.
2: Sí, mira, yo, yo creo que hay algo muy importante ahí, y es que tenemos que entender todo, estamos aquí, que el mundo cambió, definitivamente es así, el mundo cambió, la pandemia es, es antes o después de la pandemia, sí, así, así empieza a contarse el mundo, ¿cierto? Y, y a partir de eso, también nos creamos nosotros, y mira que nosotros nos dimos cuenta que las startups, como se constituía un startup, también cambió. ¿Por qué? Porque antes era, vos, no importa, te podés ir a pérdida, a pérdida, sin ganarte un peso durante 20 años, lo que sea, lo que toque. Y te fondías te fundías, te fundías, te fundías con dinero, ¿cierto? Para, para hacer eso realidad y te comes el mercado. ¿sí? Cuando te come el mercado, de un momento a otro, pum, empezás a cobrar y haces ese chip. Hoy en día es, hoy en día... Yo creo que eso ya ha cambiado. Yo en día yo creo que los emprendedores del futuro tienen que pensar que la empresa tiene que dar desde el día uno. Tiene que dar. Tiene que saber producir. Sí, puedes tener sueños de escalamiento y puta lo que quieras. Puedes, quieres sacar un IPO, dale. Pero tu compañía tiene que dar, dar margen positivo. Entonces, es muy importante para mí, como, como lo consideramos nosotros, que de ahora en adelante todos los emprendedores empiecen a pensar en que es súper importante, no en buscar capital para comer mercado, no, no, en buscar capital para crecer un negocio que da margen desde
1: el día uno, eso es importante, y eso lo hemos entendido hasta la médula. Sí, sí y yo creo que eso sirve muchísimo eso sirve muchísimo para poder tener una posición mucho más fuerte frente a los inversionistas cuando ya quieras buscar inversión para escalar el negocio no para simplemente eh, para para quemarlo en, en nómina o, o en, en costos costos base eh, eso 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 es lo que estamos buscando nosotros yo no, nuestro sueño nuestro sueño es saltar de, de de ronda ángel directamente a la A sin pasar por semilla o presemilla y, y ya llegar fuertes, con una atracción y con un GMB fuerte, eh, crear marca, pues realmente el IPO pues, puede estar muy lejos, muy, muy lejos, pero ustedes saben que cuando una empresa hace IPO, pues básicamente hay tres cosas que importan, el GMB, el market share y el brand preference, esas tres cosas hay que irlas construyendo, hay empresas que solo construyen, gym, eso, eso están detrás del GMB y de pronto de, 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 también del market share, que es muy importante, pero construir marca, una marca que la gente realmente valore y que, y que genera valor en sus, en sus aliados y en su ecosistema, pues realmente va a hacer que la empresa se dispare mucho más. Action.
0: Buenísimo, buenísimo, chicos. Súper valioso todo lo que nos están diciendo. Estamos súper alineados con lo, con, con lo que nos están contando ahora mismo y, y creo que ese es el, el pensamiento que debería tener todo fundador, ¿no? Eh, de pronto, desde el día uno, intentar generar profit, intentar que la empresa sea rentable desde el day uno. Totalmente de acuerdo con eso, chicos. Sí, eh, sí. Ahora que ustedes Ahora que ustedes están en esta industria, de pronto, eh, quisiéramos meternos un poco en sus ojos. ¿Qué, qué tendencias ven ustedes actualmente dentro de, de su industria?
3: Tendencias. Mira, hay, hay unas... Digamos que en
1: la industria yo he visto un par de cosas. Y es que la tendencia en general es dame, 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 dame. O sea, las fundaciones están dame, 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 dame. Y los, y las, y los donantes te este doy y ya está. Es unilateral. Yo creo que nosotros estamos haciendo la diferencia porque estamos creando ese ecosistema donde es multilateral, donde yo doy, pero también recibo. Y todos los actores de esa cadena están haciéndolo ahora. Creo que la tendencia en general, si me hablas de producto o en términos de UX, UI o, o marketing, la tendencia es al crowdfunding, que es una parte importante poder captar digitalmente las donaciones o los, o los dineros, pero detrás de eso tiene que haber algo de peso que de verdad te permita tener un modelo de negocio que sea sostenible, escalable y, y, que, y que deje profit, porque a nosotros, nosotros yo creo que nosotros vimos varios actores, varios competidores y dijimos bueno vamos a hacer cogemos lo mejor de cada uno y llamamos este este muñeco este Frankenstein con las bondades de cada uno que es listo tenemos entonces el crowdfunding tenemos entonces eh, tipo red social porque vas a poder ver perfiles de, de usuario y vas a poder entender qué hace cada cada uno vas a tener tenemos toda la parte logística somos un operador logístico y somos un eh, le metemos muy duro el tema del marketing también, la visibilidad y a, y a que de verdad la transparencia vaya de la mano de la, del impacto eh, de la visibilidad, que eso genera un engagement altísimo. Y, 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 y te digo que también nosotros abogamos siempre por, por, por hacer tareas que, que pues, que muchas veces cuando los founders o van creciendo y se les va olvidando de dónde vienen, eh, ya no vuelven a, no sé, a barrer, ya no vuelven a a poner un, 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 no sé, como hacer cosas que, que son, digamos, que cargos más pequeños. Yo sí me pongo la... Normalmente a mí me gusta ir a hacer las entregas. Me pongo mi, mi traje, mi máscara, toda la vaina, y a ir a escuchar a la gente. Ir a escuchar a los beneficiarios, escuchar las dolencias de las fundaciones. que necesitan? ¿Este arroz de Libra te gusta? o cuál, es, ¿Cuál prefieres? No, a mí me gusta más este arroz porque crece más. No sé, me gusta más arroz blanquita porque, porque me da, no sé... Que, eh, me rinde más, ¿sí me entiendes? Entonces, al entender esas necesidades, vas a estar muy al tanto también de lo que está pasando en tu negocio en, todo, en todas las aristas. Sí, mira, mira, creo que Estoy...
2: Mira, pues, es, es, es un tema de nunca puedes crecer tan grande que te vas torpe. Y En el momento que te volves torpe, dejas de ser eficiente. Y en el momento que adelantes de ser eficiente, uno, no soy startup y dos, eh, pues va a coger la competencia y te vaya por encima entonces es muy importante la velocidad y, y la, la congruencia con lo que vos decís y lo que haces entonces es muy importante que, que nosotros, los que creamos esto, los que hacemos ¿verdad? que te pongas las botas, acá en Colombia llaman ponerse las botas pantaneras que es como arremangarse la manga y, y ir a hacer las cosas realidad porque es que nadie lo va a hacer por ti ni por nadie entonces es súper importante que todo el mundo entienda que nadie lo puede hacer por ti. Te toca a ti hacerlo por ti. Y es, y es divino. Porque en el proceso de hacerlo, te vas a dar cuenta cuánto realmente vale tu negocio y tu idea.
1: Y la humildad. Yo creo que, yo creo que un valor importante en cualquier, en cualquier ámbito de la vida y de, de las la industrias, creo que la, la humildad es, es, es vital para poder seguir creciendo y aprendiendo. Um, hay un tema muy, muy, muy chistoso que nos hemos encontrado, el tema de las fundaciones con algunas personas que trabajan con, con, pues, en fundación, y es, algo que, es un término que tienen ellos, que yo nunca lo había escuchado, que es el ego espiritual. Entonces, encontrarse con el ego espiritual de alguien es rarísimo, es como, pero vos me estás ayudando, ¿por qué te portás de esa forma? O sea, aquí estamos todos para pa ayudar, no, 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 no le cierre la puerta a los demás, no te compones, es, es rarísimo encontrarse con un ego espiritual, eh, maluco pues, pero, pero bueno, ahí la idea es de verdad, rodearse de las personas que uno quiere, tener muy claros los valores de la empresa, para así eh, crear el equipo, eh, y, y rodearte de la gente que tú quieres, precisamente hoy ha sido un día muy bonito, porque todos los viernes, es un día en el que nos reunimos con, con los equipos, obviamente, virtualmente, a, a, a decirnos cosas bonitas entre todos, a, a darnos regalos virtuales, a, a darnos abracitos, a, a querer al, a, al equipo, porque no todo es trabajo, no todo es metas, no todo son OKRs. Entonces, esa parte humana sí la queremos fomentar muchísimo y hacer que, pues, que la gente que trabaja con nosotros sea feliz crezca personal, profesionalmente, y que el día de mañana, eh, bueno, pueda volar por sí sola. Nosotros estamos abriendo acá eh, las puertas a, a, a que si alguien tiene un emprendimiento dentro de la empresa, tiene un sueño, un emprendimiento, Merkit se lo ayuda, se lo ayuda a desarrollar. Porque, porque si, si la gente tiene sueños... Si uno, no, viene, si uno no, tra no trabaja porque los demás crezcan y las personas con las que uno trabaja y del equipo de uno, pues cada vez realmente sean mejores, pues no estás haciendo nada al final del día. Entonces, digamos que esa es un poquito, esos son un poquito las, la, la, los, los valores de Merkit que hemos venido estableciendo gracias a Entrenando y yo, todo el equipo, pero también una empresa que nos ha guiado, que se llama Hability, que, que, que nos ha guiado y nos está llevando para hacer el sistema B pero también nos tiene muy con los pies sobre la tierra como ella hey, hay que preocuparse por los demás y esa parte nos encanta
0: perfecto perfecto y, y te cuento que eso esa es una muy buena práctica también dentro de las empresas para poder subir eh, tener buen confort dentro de los equipos poder hacer reuniones eh, nosotros también tenemos algo como eso le llamamos retrospectiva y pues sí es un momento donde todo el equipo se felicita se da abracitos súper chévere me agrada mira eh, te comento que hay una pregunta del público y, y para las personas que nos están viendo pueden hacer las preguntas. Estamos totalmente abiertos a responderlas y ayudarlas. Te pongo la, una, una pregunta acá que nos hace Renzo Trujillo. Nos pregunta cuántos experimentos hacen al mes.
1: Nosotros hacemos en temas de
3: marketing ocho experimentos semanales. Ocho, ocho
1: experiment experimentos semanales. A/B testing hacemos. Eh, bueno, hacemos un montón de cosas para entender, mira que hace poquito en uno de esos experimentos encontramos una, encontramos que encontramos, un, desbloqueamos una, una, una vaina que teníamos en temas de acercamiento a, a los directores de fundaciones grandes y también gerentes nacionales de, de, de empresas de consumo masivo para poder acercarnos y empezamos a entender un montón de cosas en LinkedIn o en LinkedIn, como le dicen en Colombia como le decimos en Colombia, y es, y es una estrategia muy bacana eh, de poder acercarnos rápidamente, es puro inbound, es contenido, contenido, contenido de calidad, 80-20, 80 comunicar y educar, 20 vender, y, y ese ecosistema que hemos venido armando en LinkedIn es muy interesante porque nos permite acercarnos rápidamente a las personas con las que necesitamos sentarnos para, para cerrar negocios, para hacer alianzas, o para simplemente ver qué estamos haciendo qué, qué podemos hacer más adelante entonces efectivamente los experimentos en temas de growth hacking son muy importantes eh, y efectivamente pues le pegamos
3: durísimo mes a mes
0: buenísimo chicos miren también les cuento que hay algo que nos dicen los emprendedores bastante y nos piden eh, pueden preguntarle por favor a los emprendedores a los founders que pasan por validation hacking qué está leyendo ¿Qué recursos están, eh, ¿Con qué recursos están educando? Nos han dado recomendaciones de este podcast, videos de YouTube, eh, artículos, libros también. Quisiéramos saber eh, qué recurso, qué contenido están consumiendo actualmente. De pronto un libro, un podcast, y que si tienen alguno muy bueno que nos lo puedan recomendar. Cuéntenos.
1: Sí. Definitivamente yo, yo tengo uno, y a, a Armando también te, ahorita... Eh, nos comentaba el de él, pero el más importante, el que yo escucho casi todos los días, o sea, todos los días me escucho un, un podcast de Founder, eh, se, se llama Founder, o sea, los encuentran los entran, los que entran a Spotify como, escribe pues, Founder, pero sin E, sino con solo la R al final, eh, es de Australia y tiene a los más cerdos, o sea, la gente más tesa <risa> bueno, los lo mejores, <risa> A, la gente, a, a, a los mejores hablando de cómo lograron las primeras ideas, cómo sacaron Twitter, cómo eh, fundaron Square, eh, bueno, un montón de información que de eso siempre queda algo y nosotros tratamos, nosotros me, me, trabajamos con metodología Scrum y pues todos los días en el equipo, en el, en el Daily Scrum, lo que hacemos es, eh, nuestra tarea es como listo, escuchar un, un podcast de esos diariamente y de ahí sacar una idea y comunicársela al equipo. Y han salido cosas muy interesantes, de liderazgo, de metodologías de trabajo, de optimización de cadenas logísticas, de temas de marketing, de growth hacking. Bueno, hay miles de cosas. No sé si Fernando quiere agregar. Pero... No, yo, yo, yo lo único que te puedo decir
2: con esa pregunta es, 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 a mí que me encanta, a mí me fascinan las biografías. A mí me encanta ver a la gente que ya lo logró, ¿cierto? Que vos la ves allá, allá, y, yo, y eso, son tu referencia. Entonces, ¿por qué no estudiarlo, no? En estos días, eh, bueno, la, la última que estoy leyendo es una de Benjamin Franklin y me parece una locura, me parece una locura una persona hace muchos años, ¿cómo, cómo, cómo logra ser lo que recordamos hoy de él? Entonces, eh, a mí me gusta mucho entender el porqué de, de alguien, ¿qué te mueve? Por, por, ¿cuál, es esa, ¿Cuál es ese botón que vos le tocas y.? Me gusta mucho eso. Y, y a partir de ahí, yo creo que hemos creado varias cosas. Porque siempre hemos buscado, por ejemplo, con la gente que trabajamos, ¿no? este botón. Es importantísimo entender cuál es el botón de las personas. Es la única forma de realmente sacarle el 100% a las personas. Entonces, si a vos te gusta jugar fútbol, es muy diferente si a vos te gusta buscar, jugar basquetbol, no sé. Entonces, todo, todo parte de ahí en cuanto al trato de las personas y nos motivamos, yo creo que nosotros dos pues que andamos el barco, parte de ahí, ¿no? Parte de entender cómo motivar a la persona y cómo inspirarnos a nosotros para lograr inspirarlos a ellos. la parte difícil, ¿no? Porque a veces, a veces vos, vos tenés una inspiración por inercia, porque puta te toca y porque ya te montaste en un barco y ya va andando, entonces vos ya como que lo haces. Pero no, no creas que es así tan fácil. a vos en el proceso te toca ir buscando inspiraciones de todo lado. Entonces, para mí, leer biografías es majestuoso, es una belleza. Te, te recarga el alma. Eh, escuchar podcast, también. Escucharte a vos también. Es espectacular. Entonces, yo creo que esto te llena, te hace, te hace mejor fundador, te hace mejor empresario, te hace
0: mejor persona en general. Es así. Buenísimo, Armando. Muchas gracias por compartirnos eso. Y, ah, bueno. y mira, esta parte, esta parte a veces eh, sirve, acá, acá en Perú le, le decimos Cherry. Cherry es como un anuncio, una pequeña publicidad eh, que nos pueden hacer. Eh, ¿Qué producto o servicio están lanzando ahora mismo al mercado? ¿Qué producto o servicio está lanzando la gente de Merkit ahora mismo?
1: Esa es una buena pregunta. Nosotros estamos ya abriendo un marketplace ¿verdad? porque nosotros tenemos un e-commerce para fundaciones donde... Hemos entendido que eh, las fundaciones necesitan un e-commerce personalizado porque no, no encuentran los productos que necesitan en los e-commerce tradicionales, porque ellos necesitan tablets para educar, ellos necesitan poder eh, tener productos, por ejemplo, de bajo gramaje o, o, o presentaciones pequeñas. Las personas de, de, en Colombia de, de bajos recursos, cuando van a comprar a la tienda de barrio, no compran pues, grandes volúmenes. Ellos, el ticket promedio de, 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 de una tienda de barrio es más o menos de, de menos de un dólar, no sé, 50 centavos de dólar. Entonces, lo que estamos teniendo ahí es entender cuáles son las cantidades y cuáles son los productos que necesitan de nutrición, pero tenemos también salud, medicinas. Estamos entregando también a través de un aliado, eh, una plataforma que tiene eh, acceso a... A, a médicos a través de WhatsApp 25 especialistas te pueden atender 24 ¿cierto? si lo necesitas es buenísimo para madres en estado de gestación embarazadas eh, personas con, con alguna enfermedad digamos que específica eh, también tenemos temas de ropa, juguetes útiles escolares de verdad estamos acercando a las personas en estado de vulnerabilidad a que puedan tener acceso a la tecnología eh, y a, y, a, y a la digitalización y eso es muy bonito, eso es muy bonito verlo que, que, que tú cuando ya vas a visitar una fundación los niños tienen balones de fútbol nuevos, están entendiendo las redes sociales, mmm, tienen ropita nueva los pelados, eso es muy bonito, lociones, cosas que de verdad muchas veces tristemente por la corrupción de los gobiernos de nuestros países ellos no tienen acceso a eso cuando, cuando vivimos en países, Colombia, o sea, mucho, los países de Latinoamérica son, son supremamente ricos en minerales, en, 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 en fauna, en flora. No entiendo, o sea, y, y, y eso es muy triste que de verdad haya gente en, esa, en ese estado de pobreza, en ese nivel de pobreza cuando vivimos en países tan, tan ricos. Entonces, de verdad es muy bonito ver que estamos generando equidad en ese sentido y ese es el nuevo producto que estamos lanzando, ese e-commerce ese e que es básicamente un marketplace
3: también.
0: Mira, te cuento que están llegando acá algunos comentarios del público, Diana nos dice de las mejores entrevistas del programa, nos dejan grandes lecciones, sí. son un excelente equipo, gracias por compartir, muchas gracias a ti Diana. Diana, un abrazo, Dianita. También nos, nos habla Enzo, nos dice saludos, emprendedores, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también, Enzo.
3: Sí, Enzo, Enzo Giovanni, alcanísimo.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, chicos, entonces ahora de pronto también quisiera saber eh, qué recomendación le dan a los emprendedores, a los emprendedores? porque ustedes ahora, miren, algo, algo que nos preguntan siempre es, eh, pero yo estoy en una posición distinta, no sé por dónde empezar. Eh, a escuchar consejos de gente que ya se ha subido al barco gente que ya está dentro ahorita del tornado ¿qué recomendación le dan a un emprendedor que recién está iniciando y está en proceso de validación de idea ¿qué le diría a
3: oh, yo te diría que yo te diría es que
2: la única forma de validar de validar una idea es ir a hacer la realidad te toca untarte las manos te toca incomodarte un ratico, te toca ir a hacerla ¿cierto? Pero más allá de esa parte, es muy importante con las personas que vos consideras que son tu equipo, ¿no? Entonces, vos, vos no tenés que ser un genio para ninguna cosa en específico, ¿cierto? Vos tenés que ser un genio para escoger a las personas que arman tu equipo. Eso es importantísimo. Eso es lo más importante. Vos no tenés que saber hacer nada. Tener una gran idea de negocio y vos la podés sacar adelante en la medida que te rodees con las personas adecuadas para sacarla adelante, sí. Entonces mi consejo, mi consejo sería rodearte de los que tenés que rodear, buscar las personas que son muy buenas para hacer en su nicho lo que hacen, ¿cierto? Y, y saca petróleo a partir de ahí, capitán de barco y mucha gente muy buena, muy dispuesta a hacer las cosas realidad. Ahí ahí
1: está, ahí está. Muy chévere eso sí, eso es vital. Mira que frente a lo que estás diciendo y en este tema de pandemia, tengo muchos amigos que también están como buscando emprender. Entonces se me han acercado como, mira, échale ojo a mi modelo de negocio. Eh, y, y pues yo lo que primero veo es, lo, y le, lo que le diría a cualquier persona es, ¿cuál es el gran problema que estás resolviendo? Cásate con un problema gigantesco y mátate por, por resolverlo. Porque las soluciones van a cambiar y las soluciones empiezan a cambiar. Ah, no, entonces, ¿qué otra tecnología, otro sistema logístico, otro modelo de negocio? Pero si tienes y estás detrás de un gran problema, créeme que vas a llegar a resolver en algún punto cambiando las diferentes soluciones. Entonces, si tú no tienes un gran problema y no te enamores de ese gigantesco problema, pues no tienes nada. Por ejemplo, miren Rappi. El gran problema que soluciona Rappi es... Tiempo, no tengo tiempo. Ah, rápido, hace por ti. Chipper, ¿no? Las tiendas de barrio son un desastre, son un desorden, no hay tecnología. Ah, listo. Eh, romper el paradigma de pobreza, dando herramientas para que los tenderos puedan salir adelante con tecnología. Merki, vamos a romper la corrupción en el sistema de las donaciones. Enamoremos del gran problema, un problema que sea muy difícil de resolver, que te tome 20 años, 30 o incluso que ni siquiera puedas llegar a resolverlo. Pero de verdad, eso es lo que le dirá un emprendedor. No te enamores de huevo, nada. Venga, aquí con, ¿cuál es tu problema? nada no, es que quiero resolverle, es que la gente no se está entreteniendo
3: bien.
0: Ay, huevón. O sea, busca un problema de verdad. <risa> Buenísimo, fuertes palabras, pero son totalmente necesarias. Mira, eh, respondemos una pregunta más que nos hacen llegar acá. A ver, eh, Natalie nos dice, natalie nos pregunta, me interesaría emprender un negocio, pero hay temor de no tener un buen resultado. Ahí está el miedo de, de arrancar. ¿Qué consejo le dan?
3: Testing.
1: Testing al piso. Ejecución. Haga pruebas pequeñas. No se vaya a poner a dudarse con un montón de... Pero salga a probar el mercado. Encuestas. Investigación. O sea, la investigación de campo es vital. La estrategia de negocio es vital. Yo primero entiendo las cifras y entiendo mi mercado, entiendo el TAM, el SAM y el SOM, entiendo el ticket promedio, entiendo la frecuencia de la compra, en tal caso pues que fuera compra. Eh, y allí digo, listo, tengo negocio. Voy a salir a preguntar si de verdad a la gente le interesa esto, si hay data, vale. si hay data que valide mi, mi hipótesis, porque uno tiene un montón de hipótesis, pero vaya, hay validez en campo y se va a dar cuenta que, que, que tiene un negocio o no. Entonces, sí. antes de salir a hacer todo eso, yo... Yo digo, tenga, tenga muy claras sus hipótesis y valideras y, y hay otra cosa muy importante y es, si ese negocio que estás montando es apalancable, es importante
2: que sea apalancable. ¿Por qué? Porque lo que le, te da la atracción en los primeros meses, en los primeros años. Y es importante que sea un negocio muy vendible porque claramente pues, uno no nace pues, con una cola de dinero para, para ir y explorar el mundo, ¿no? Entonces... Es muy importante que tengas la posibilidad de venderlo a algún extra, a algún a alguna persona, y que te compre la
0: idea, y que te pague por, por, por una idea. Eso vale oro, ¿Vale? Buenísimo, buenísimo. Grandes palabras, chicos, de Berkit En verdad, ha sido una entrevista muy buena. Eh, la gente en el público nos dicen que les ha encantado y probablemente sea una de las que más lecciones les ha dejado. Qué Yo les chévere. quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Eh, Algún mensaje final, un mensaje, unas palabras finales con las que quieran despedirse aquí de las personas, un mensaje que les dan, cuéntenos chicos.
1: Eh, pues yo creo que un mensaje bonito sería, busquemos generar un impacto positivo, siempre. Crezcamos rápido, pero sin pisar a los demás. Construyamos una empresa sólida, con buenas cifras, pero sin, sin, sin atravesarse en el camino de los demás. Ayudémonos entre todos, ayudémonos entre todos, que de esa forma crecemos más rápido. Uno va y uno puede ir solito y sale mucha gente y, y, y llegará llegar rápido a algún lado, pero no va a llegar tan lejos como, como equipo. Y ahí la invitación es: unámonos como Latinoamérica, como países de Latinoamérica, sigámonos apoyando. Mil gracias de verdad a Validation Talks y a, y a David por esta invitación, nos encantó y cuando quieran por aquí este, estaremos de nuevo hablando de lo que ustedes quieran. Nosotros también tenemos Merkit Podcast que está en Spotify para que lo busquen. Cuando quieras, David, te invito para que, para que nos cuentes un poco de, de, pues, bueno, de todo lo que están haciendo en The Academy porque me parece también bacanísimo. Y yo creo que ese es, el, ese es el comunicado. Hagamos el bien y hagámoslo bien.
0: Buenísimo, chicos, totalmente. En verdad, eh, coordinemos después de la entrevista. Súper feliz de estar en el podcast. chicos no quiero, yo, yo sé que el tiempo es súper valioso para un emprendedor, pero tenemos una pregunta más. ¿Se animan a, a contestarla? eso pues, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. A ver, acá nos dice, les ha pasado, Reina Isabel Laredo Cárdera nos dice, les ha pasado que en ese proceso de emprender tienen una sensación como de aislamiento eh, en el que sacrificaron muchas cosas. Totalmente,
1: pues es que precisamente como salió la, o sea, nosotros empezamos, o sea, nosotros literal somos una empresa COVID, empezamos a emprender en pleno COVID, todo súper aislado y fue un momento de entender un poco de cosas bonitas, yo dije bueno, todo, creo que teníamos, afortunadamente teníamos buenos sueldos en la empresa que trabajamos, pero uno empieza y dice bueno, esto otra vez vamos a estar encerrados y vamos a, a arrancar una empresa y a invertirle a esta empresa y te das cuenta que uno, puede, o sea, uno se da cuenta que puede pagar el arriendo del apartamento, un mercado, dos botellitas de vino, una de whisky, y ya está feliz todo el mes. No necesita nada más. Y uno está todo el tiempo desenfocado con la vida tradicional en miles de cosas, fiestas, restaurantes, amigos. Esto fue un momento en el que sí nos sentimos aislados. De hecho, fue muy interesante que de la, eh, ahorita yo creo que el 80% de las personas de la empresa no, las, no nos conocemos todavía físicamente porque todo ha sido virtual, sí nos hemos sentido aislados, y, y, pero creo que nos sirvió mucho para enfocarnos en sacar adelante esto que hemos venido haciendo.
0: Buenísimo, chicos, y, y aprecio nuevamente el tiempo que se han tomado por estar acá. Eh, esperamos tenerlos nuevamente en un siguiente episodio. Muchas gracias por todas las lecciones que nos han dado. Nos hemos llevado a una entrevista muy chévere, como dicen allá en Colombia, muy bacana. Claro. Éxitos, chicos. éxitos en todo su camino estamos 100% seguros que la van a romper y cuenten con el apoyo de y con todos nuestros emprendedores
1: grandísimo, muchas gracias, un abrazo a todos y besos un cuídense, cuídense.
0: un abrazo chicos, que les vaya Bye. muy bien éxitos, Bye. gracias por todo gracias. Muchas, gracias. muchas gracias a toda nuestra audiencia, eh, esto fue Validation Talks y nos vemos en un siguiente episodio chicos y chicas que tengan muy buenas noches, emprendedores.